0: Všetkých vás pozdravujeme zo štúdia Radia Express. Počúvate program Všetko, čo som chcela vedieť o a môjim dnešným hosťom je Tomáš Pešek, Couch, ktorý sa venuje mladým ľuďom, najmä chlapcom. Venuje sa ich vzdelávaniu, ich zaradeniu sa v spoločnosti, aby z nich boli dobrí a správni muži. A všetko ostatné, čo robí už 20 rokov, tak to nám povie on sám. Tomáš, vítaj, ahoj. Ahoj. Ahoj Tomáš. No ja by som sa samozrejme najskôr chcela dostať do rodiny, pretože ty sa venuješ tomu, respektíve pomenúvaš to, ako my mami vychovávame chlapcov a ako ich vychovávame v dnešnej dobe tak, že vlastne z nich nevyrastú úplne právi muži. Hej, začal, začal som správne.
1: No ja by som si netrúfal to hodnotiť a hodnotiť Aha. výchovu matiek. Ja si myslím, že tí rodičia robia častokrát to najlepšie, čo sú schopní. No dobre,
0: to si pekne povedal, ale výsledok je, že?
1: No častokrát tí chálení, um, sú nezeralí v niektorých oblastiach. Uh-huh. A týka sa to viacerých vecí. Jedna, ktorá sa to týka, je vlastne, že tí muži nie sú dostatočne prítomní v ich živote. Súvisí to aj s tým, že keď sa pozrieme aj do vzdelávania a výchovy, tak tam sú väčšinou, sú tam učiteľky, to znamená, že oni väčšinu času trávia ako keby v prostredí žien. Častokrát tí muži nie sú prítomní ako otcovia v tých rodinách a ešte keď sú tam, tak často sú práci tak ďalej, to znamená, že jedna z tých vecí sú chýbajúce mužské vzory.
0: Mm-hmm, tak to je. Ale ja myslím, že um, ja teraz, keď to nepovieš, ty poviem to ja, okay. že veľkú chybu robíme aj my maminy, pretože a teraz počúvajte ma maminy, ktoré teraz varíte obedy. Uh, koľkokrát sa stane, že ráno vy odrňate z auta sneh a váš synáčik ranejkuje vami pripravené ranejky, teple kakávko a roštek. Koľkokrát sa stane, že vy uh, vynášate hore do svojho bytu alebo do domu plné iglidky, Jedla za Zatiaľ, čo synačík čaká, že mu donesiete jeho obľúbený, ja neviem, jogurt, keksik alebo čokoľvek. A keď možno, že aj niektorí povedia, že pomôžem, tak poviete: nie, 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 treba, ja to zvládnem sama. Aj tam sú chyby, nie?
1: Sú tam určite tieto chyby, ako ten Mama Hotel, o ktorom sa hovorí. Mama Hotel. A Mať syna doma do 30 tak tam väčšinou niečo nehrá <laughs> a jasné, že mámy v tom zohrávajú určitú rolu. A to, čo býva ako problematické, je, keď tie mami si urobia z toho zmysel života, starostlivosť uh-huh. o deti. Uh-huh. Že to je nejaké obdobie, kedy tie deti majú niečo odovzdať, tie deti majú odísť a byť samostatné. A keď si ženy urobia z toho zmysel života, tak častokrát znemožňujú tým deťom, aby sa naučili ako samostatnými byť, práve tým, že hovoríš, uh-huh. že mnoho vecí robia za nich. A, a potom oni častokrát ani nemajú tie zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby v tom živote boli samostatní a uplatnili uh-huh. sa. No uh-huh. a u chalanov je to ešte extrém. Hej? Že... Jasné.
0: Mm-hmm. Ale je pravda, tak u nás sú aj cery, u nás sú aj synovia a teda musím ti povedať seba kriticky aj do, do svojich radov, že ja som na cery oveľa prísnejšia v rámci domácich prác ako na synov. To, vidíš, je, je to niekde v tej DNA?
1: No je to v tom postoj, ktorý my máme, ale zaujímavé, zaujímavé zároveň je, že dnes sa v tej spoločnosti ten postoj, alebo to, čo sa očakáva od mužov mení. Mm-hmm. Aj, a niekedy ešte ten, ten stereotypný pohľad bol na to, že muž živiteľ rodiny a, a žena ostáva doma niekedy, stará sa o deti a tak ďalej. A postupne dnes už sa očakáva, že tí chalani budú aj citliví, aj budú vychovať deti, aj prejavia emócie. Zároveň aj tú rodinu budú stále živiť. A je tam kopu takých ako vecí, s ktorými ani tí chalani sami sa nevedia vyrovnať. Mm-hmm. A my sme ešte ale nestihli na tú požiadavku sa prispôsobiť tým, ako ich vychovávame.
0: Ako ja, ako mama spolu s otcom, dokážem z malého chlapca vychovať muža, ktorý tú zodpovednosť v sebe má. Sú nejaké také základné princípy, ja neviem nedovolovať všetko, určovať hranice. Alebo ako, vieš, ako sa mm-hmm. to dá?
1: Ako na hranice narazíš, to je podľa mňa ale prirodzený vývoj bez na to, či sú to devuči, alebo chlapci. A ja dám nejaký manevrovací priestor, v ktorom, v ktorom budú fungovať. Zároveň tí chalaní v niečom sú trochu iní, zase to neplatí univerzálne, lebo a nie je to úplne, že chlapec je úplne iný ako dievča a dnes sa aj snažia rôzne ľudia stierať tí rozdiely, že čo je biologické a čo je sociálne kultúrne, mm-hmm. ich vychovávame. Ale podľa mňa je to o tom, že, že aby sme im tú zodpovednosť odovzdávali v čo najrajnejšom veku a, a dovolili im robiť chyby, aby sme mohli učiť, nechodili im za zadkom stále mm-hmm. a, a nejakým spôsobom ich postupne rozvíjali, a nechali ich tú zodpovednosť preberať a učiť sa tomu, čo im je adekvátne z toho veku.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže uh, nehasiť všetky problémy za nich, ale nechať nech sa vymáchajú v nejakom probléme, pokiaľ majú, pokiaľ to není samozrejme niečo velikánske. No. Ale pokiaľ si niečo aj v škole, ak majú nejaký prúser, tak nie je to, že za nich, ale nech si to nejakým spôsobom vyžehlia sami. Hej?
1: Jas, jasná, lebo tým ich vlastne uberáš o tú schopnosť a možnosť sa to naučiť uh-huh. sami. A tá skúsenosť je nepronositeľná. Uh-huh. Oni častokrát, a ešte keď sú potom už v tom veku tínežerskom, keď majú pocit, že sú nesmrteľní a že ich sa nič netýka, a že oni všetko vlastne zvládnu, tak tam je častokrát nevyhnutné, aby oni naozaj si nabili trochu držku a uh-huh. aby z toho sa mohli poučiť. Tam je dôležité, aby ten rodič bol, aby oni cítili, že majú niekde podporu, že keby sa niečo fakt akože pokazilo, tak je tam niekto, kto ich vypočuje, kto ich pomôže, kto ich záchrání, Ale ani tá záchrana by nemala byť v tom, že tak ja to teraz už robím za teba, uh-huh. ale len ja ti pomôžem, aby si to zvládol sám.
0: Jasne sa rozumiem, že akože som za tebou, stojím za tebou, ale ty to musíš vyriešiť sám. Uh-huh. A ako to, teda neviem, či to vnímáš aj ty, ale ja v Vnímam veľmi veľa tínedžerov okolo mojich detí, ktorí nevnímajú rodinné zázemie ako niečo, Um, ako to povedať, čo ich zavezuje niekedy pustiť svoje radosti. Ja neviem, že oni majú všelijaké tréningy, majú všelijaké súťaže, majú také veci a také veci. Pre nás bola rodina Oslava s babkou a s tetami, keď bola nejaká proste cestovlak nešiel tam všetci museli byť. Dnes tí tínedžeri to tak nemajú, necítia to a nechápu, že prečo by mali pustiť svoje záujmy len kvôli tomu, že sa s babkou sedí za jedným stolom. Teraz to hovorím veľmi za všeobecnenie, presne. ale vieš, čo tým chcem povedať? Že, že proste niekde tá hierarchia, tá rodina nie je až tak hore, ako kedy si bývala.
1: Ono sa tam všeobecne mení, menia tie potreby a to, čo mladí ľudia ži- vnímajú vo svojom živote ako dôležité. Ja sa trochu venujem tým trendom a vecem, ktoré prichádzajú a ak by sme na to mali reagovať aj v tom, ako ich vychovávame, uh-huh. ale to je možno trochu iná téma. Ale v zase, keď sa bavíme o tínedžeroch, tak tí potrebujú nejakým spôsobom začať rebelovať a to je prirodzený vlastne ten proces, kedy sa oni odputavajú od tej rodiny. Takže niektoré veci, ktoré sa dejú doma, im na nejaký čas jednoducho prírodzene prichádzajú menej a menej dôležité. Tak a, hej, a zároveň pracujeme uh-huh. tam v rámci toho kurzu, pracujeme s nejakým konceptom duši a, a jedna z nich je tá prvá, je rodinná duša, tam sa rodia. Uh-huh. Tu si nevyberajú, uh-huh. hej, a to je tá doma. A oni postupne v tom teenagerskom veku si začínajú vytvárať ako tie, kme, volá sa to kmeňová duša, to znamená, že oni si vyberajú ako keby tie komunity, ku ktorým chcú inklinovať, mm-hmm. ktoré si chcú vytvárať a neskôr to bude ich vlastná rodina, ktorú si vytvoria. Ale tu je o tom, že tie ostatné, tie komunity, to sa hovorí aj, že s tínedžermy najsilnejšia referenčná skupina je, sú ich kamaráti. Mm-hmm. A sú ich rovesníci, lebo tí v tom období sú pre nich najdôležitejší. A vtedy, jasná, rodina, Oslava s babkou, sorry, ale aj kamaráti ma volajú na pivo.
0: Rozumiem. Svojho tínedžera ja spoznám podľa toho, akých kamarátov má najbližšie k sebe? Keď, keď chcem teraz sa k nemu nejakým spôsobom dostať a nejak ten vzťah škripe.
1: No, prvá vec, ktorú by som robil, keď sa chceš nemu dostať, Aha. je, že by som bol zvedavý. Aha. A, a zvedavý bez toho, aby som to hodnotil. Uh-huh. My máme veľmi rýchlo tendenciu. Hneď, hneď, jasné. jasné toto uh-huh. nie je dobré a to. A prečo si bol s tými a ano. to. A, a má piercing to nie je dobré. A vždy ano. oni to cítia, tým pádom sa začnú hneď brániť. Aj? To znamená, že namiesto toho, aby som zdieľa, tak budem vysvetľovať, brániť alebo, uh, alebo sa s tebou nerozprávať. Takže najlepšie naozaj, keď prejavíš tú zvedavosť, že budeš úprimne chcieť vedieť, porozumieť, prečo zrovna títo kamaráti a čo je na nich to hodnotné, že prečo s nimi sa stretáva a čo mu to dáva, že s nimi trávi nejaký čas, tak je o mnoho viacej že ti to povia, ty sa niečo dozvieš o tom, aký tvoj syn žije aktuálne mm-hmm. život, mm-hmm. a prečo mm-hmm. s týmito komunitami. A to si myslím, že je, je cesta, že im vlastne porozumieť. Nie vždy to je tá najlepšia voľba, že niekedy možno keby si vyberali naozaj z hoci koho, tak si vyberú niekoho iného, ale niekedy tá potreba patriť niekam, do nejakej komunity je hrozne silná. Samozrejme. A buď bude hráčka, lebo sa hrám počítačové hry, alebo bude nejaká iná, alebo je to tá najlepšia, do ktorej ma zobrali. Mm-hmm. A vtedy už je to nejaké riziko, keď Taka to... Taká nejaká, prigárna, ktorá zbyla. je voľba. A to vidíme aj na rôznych tendenciách v spoločnosti. Hej, že uh-huh. to je vlastne len o tom, že tí mladí potrebujú niekam patriť. Uh-huh. A keď nie je lepšia voľba, tak aj extremistická môže byť dobrá.
0: Uh-huh. No a my ich vtedy vieme navigovať. Hej, nejakým spôsobom musíme to strážiť. Nemôžeme, to, nemôžeme sa len tešiť, že má kamarátov.
1: No, strážiť to môže, to je zase o tom, že či toto je tvoja úloha.
0: Aha, dobré, hej. Vidíš, to je dobre, čo si povedal.
1: Môžeš sa tomu snažiť porozumieť. Okay. To je prvá vec. Aby ty si bola v pohode a vedela si sa s tým vyrovnať a zmieriť. Mm-hmm. Zároveň je tam takéto, že, že v tomto období ti rodičia nie sú ten referenčný rámec. Že, že to o mnoho skôr tvoj nejaký rodinný kamarát, ktorý má blízko k tvojmu synovi, tak na jeho slova dá o mnoho skôr, ako dá na tvoje. Fakt? A môžete mať akože výnimočný vzťah v rodinách, mm. aj také existujú, mm-hmm. že, že ešte aj tínežery dajú na svojich rodičov, mm-hmm. ale väčšinou je to tak, aj ja mám kamaráta v kurze, ktorý má 12-ročného syna a on hovorí, že ja chcem, aby ste toto robili ďalej, lebo viem, že keď môj syn bude v tom období, tak to nemôžem byť ja, ktorý ho tým prevedie, že to musia byť iný muži, ktorých on bude rešpektovať, na ktorých dá, lebo s otcom má nejakú históriu, nejak ma vníma, niektoré veci tam jednoducho nefungujú. Mm-hmm. A toto je to, čo pri tých rodičoch sa deje, že niektoré veci je lepšie, keď robia iní ľudia okolo vás. A môže to byť striko, môže to byť trenér futbalový, mm-hmm. môže to byť, Keď sa o chlánoch bavíme, mal by to byť mm-hmm. nejaký mužský vzor, niekto kto domu je blízky, môže byť z rodiny, ale pravdepodobne to nebude len otec.
0: Všetko, čo som chcela vedieť o tom, ako z chlapca vychovať muža. Mojím hostom je coach, Tomáš Pešek. Evita na Exprese. Je kvantum žien, slobodných mám, ktoré vychovávajú synov, mm-hmm. e, možno majú len babku, možno tam naozaj mužská rola nie je široko ďaleko žiadna, vtedy je asi fajn, keď ten chlapec je v čo najskôr prihlásený niekde, krúžok šport alebo proste nejaká zaujímavá aktivita, kde je autoritou chlapne.
1: Určite to môže pomôcť. Uh-huh. Aj to presne, čo si povedal, tie situácie preto, aby som nikdy nehodnotil tej mami, lebo uh-huh. nie je... To Jasné. No. Uh, robíme najlepšie, čo vieme, ale áno, niekde, kde sú muži uh, v tých vedúcich roliach, uh-huh. kde tých môžu uh, sa s nimi stretnúť a môžu k ním vzhliadať, môžu sa o nich učiť, uh, tak, uh, tak to určite pomôže, lebo oni sa vlastne učia keď tí rodičia sú prítomní obaja, tak sa od nich učia aj tie veci, čo, 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 ktoré sa týkajú vzťahov. No, pozorovaním aj, všetko, a samozrejme. No. A keď to tam nie je, tak oni potrebujú vidieť tak. niekde tie vzory iné. Uh-huh. A, a napríklad šport môže byť tá cesta. Uh-huh. Ten chalán za zároveň nemusí chceť byť športovať. Mm-hmm. Takže treba ako sa pozerať na rôzne rôzne príležitosti.
0: Mm-hmm, ale je to asi to pomôže, no? tak, lebo ono to nie je. Akože, m- m- Napriek tomu, že sa v tom žena ocitne nevinie, ja som tak tiež bola pár rokov sama s deckami a viem, že vtedy trojročný Filip o sebe hovoril v, ro- v ženskom rode, lebo mal sestru, mal mamu. A proste, akože my sme hovorili bolásom, jedlásom, tak mm-hmm. on to robil mm-hmm. takisto. Vieš. Takže asi tam treba proste stále tlačiť tých chlapcov niekde, kde tí dospelí muži sú, aby nasávali aj energiu mužsku.
1: Určite zároveň to ešte neznamená, že... To, ja mám kamaráta, ktorý je so mnou v týme, venuje sa mužským témam, uh-huh. má dcéru a syna a syn mu beha doma v ženských šatách. Hej? Lebo, uh-huh. a, a oni majú takú veľkú tendenciu, že nebudú ho niekde tlačiť, z nás, že nechcú vytvárať tie stereotypy umelo, uh-huh. ale proste sa v tom dobre cíti, tak je uh-huh. to ako... Hej, že A neznamená B. Že uh-huh. tá osobnosť a, a identita človeka je o mnoho komplikovanejšia. Uh-huh. Takže aj s tým treba pracovať.
0: No jasné. No tak akože... Ja si myslím, že každé dieťa je individuálne, ale my sa bavíme iba o takých tých všeobecných... Veciach. Teraz mi povedz, keď prídu k tebe chlapci, alebo dostaneš do rúk chlapcov v nejakom veku, tak čo s nimi robíš? Alebo ako, ako, s nimi, ako mm. vyzerá to tvoje vzdelávanie, alebo ten tvoj vklad do ich života?
1: No, nie je to moje. Akože nie som v tom sám, máme tým. Vytvorili sme taký zážitkový kurs, koncept a je to vlastne spolupráca Československa dvoch organizácií. Mm-hmm. Je to plusko a prázdne má škola Lipnice. Robíme to ako dobrovoľníci. To znamená, že, že veríme tomu, čo, tomu mm-hmm. že, čo to môže priniesť. No a tí prichádzajú na 10-dňový kurz a plus je tam ešte záverečný víkend. A, a sú tam... Um, jednak chceme, aby zážili to, že mužská komunita môže byť zdielná, môže byť podporná a nie je to o tom, že sa porovnáme, kto ďalej dočúrá. A, nie je to súťaživé. A, a, jasné, mm-hmm. že zároveň, jasné, trošku je tam aj agresivity a trochu je tam aj tej súťaživosti, uh-huh. ale nie je to primárne o tom a niekedy sa dají veľmi do hĺbky aj v mužskej komunite a rôznych témach, ktoré ich zaujímajú. Tak to je ako keby prvý princíp. A Druhý, je
0: aký tých chlapcov?
1: Tých chálení, s ktorými teraz aktuálne robíme, je 16 až 21, okay. to sú. Ale niektorí sú na prahu dospelosti, niektorí sú ďalej, niektorí ešte nie, lebo aj tam je 5 rokov rozdiel, môže znamenať veľmi veľa v tom mm-hmm. ako ďaleko sú. A, a točí sa to okolo tej témy, že čo to vlastne znamená byť mužom. A, a pre nás je dôležité, aby oni do toho obdobia vstupovali vedome. A vedome neznamená, že my máme nejakú šablónu, že čo je správne, ale aby si volili z tých, možno my im ponúkame ako keby rôzne koncepty, z ktorých si môžu vyberať, a počujú aj tých ostatných chalanov, čo riešia, ale aby vedomé robili tie ďalšie kroky k tomu, aby sa stali zeralými a dospelými. A je to na veľmi rôznych úrovniach, ale je to postavené tak, aby tam bola výzva, ktorá je fyzická, aby tam bola výzva, ktorá je psychická sme inšpirovaní rôznymi kultúrami a rôznymi typmi programov, mm-hmm. ale jedna z vecí, ktorá nie je tajná, to si ľudia môžu pozrieť, keby ich zaujímal ten kurs, je, že naozaj strávia treba dva dní sami, v lese, bez jedla, väčšina bez vody.
0: Tomu nepustím svojho.
1: No a, a, a je to a zase nejaký koncept, kde prvýkrát vlastne zážijú ten čas byť sami so sebou, mm-hmm. že ich nerozplil telefón, nerozplil a dokonca ani písať si nemá. Ale
0: každý je sám?
1: Každý, každý je, je sám. sám. Každý je sám. Zhruba 40 hodín vlastne na jednom mieste v lese. My ich samozrejme trochu ako čekujeme a máme myslenej systém, ako, ako zistiť, že sú v pohode. A, a, ale to je jedna z tých typov víziev, ktorá ale predtým je nejaká príprava, oni tam odchádzajú s nejakými otázkami, na ktoré si hľadajú odpovede a majú okay. čas nad tým premyšľať a mm-hmm. reflektovať, niečo sa im deje a, a nejak s tým pracujú a potom zase prichádzajú a zdieľajú vlastne tie veci, na ktoré prišli a veľmi to súvisí potom častokrát je to o vzťahoch. Tento rok to bolo veľa, veľa o tom práve na to, aby sme mohli byť ďalej niekedy si potrebujeme vyriešiť to, čo bolo doteraz mm-hmm. a, a Chalani teraz veľa otvárali vlastne tú tému vzťahu k rodičom alebo k starým rodičom a o tom, odkiaľ pochádzam a o to, aby som, tak keď použijem tú istú metaforu, čo som spomínal, pomaly opustiť a uzavrieť tú rodinnú dušu, aby som si mohol ísť hľadať tú svoju Svoje, uh-huh. a aby som sa rád vrátil k tým rodičom. Rozumiem, aj? lebo no, tam môžu byť rôzne vzťahy, kedy oni neodídu naozaj a potom sa nemajú kam vrátiť, lebo sem nechce a tak.
0: akí sú chlapci, keď vyjdu od teba? Ja neviem, po roku. Od vás, pardon, Jasné. stále hovorím poprosím. No, máme prepáč. s nimi nejaký
1: proces, my sa pýtame ich, že čo im to vlastne dalo a ako ich to nejakým spôsobom posunulo. Ja ti z dole zacitujem, aj, že, že nejaké veci, ktoré oni povedali, že čo sa zmenilo. A Bol som predtým lenivý a teraz sa odhodlám, idem to urobiť. Aj, či už s pomáhaním doma, s učením alebo cvičením. Čiže to bola jedna z tých vecí, že my sme ich vlastne motivovali k tomu, aby oni odchádzali z letnej časti s nejakým záväzkom, ktorý oni deklarovali pred tou skupinou väčšinou súvisil s tými témami, ktoré boli pre nich relevantné a zároveň sa spätne potom zodpovedali zase pre tú skupinou, že nakoľko sa im to podarilo mm-hmm. naplniť, asi po 1,5 mesiaci. Takže to je jedna z vecí, ktorú, na ktorú zdávame pozor a chceli by sme, aby to mali reálny presah do ich životov. Hej? A, a to je to, čo potom spätne oni pomenovávajú a, a týka sa to naozaj tých tém. Skúsim ešte vybrať nejakú ďalšiu. No, u mňa sa zmenil najmä vzťah v rodine, vyhľadávam viac kontakt, komunikujeme viacej. Cítim sa seba istieši ako predtým. Viac si všímam ostatných, či už sú to samostatní muži alebo ešte bývajú umaminky, A mm-hmm. to je to téma, o ktorej sme sa bavili. Mm-hmm. A Začal som vstávať sám a skôr, a už ma nemusí mama budiť. Aj, pre <rý> to je, to ale také jasné, že, že blboť, ale proste ke tálov 16 sa spoliahuje na to, že ich mama zobudí a potom prespí skúšku neskôr, lebo ho nezabudila mm-hmm. mama, mm-hmm. no, keď k-, k tej zodpovednosti. Jasne. Aj, a na tanečných, lebo to je československé, tak na tanečných som vyzval holku, ktorú som neznal a musel som si s ní povídať. povídať. Takže to je v tej sebadôvere, že, že oni si úpracujú častokrát aj sami u seba. Aj, um, otec ma už berie viacej ako dospelého, nejako dieťa. Toho sme sa možno ešte nedotkli, ale pre nás je dôležité, aby, aby vlastne tú zmenu vnímala aj rodina. Pretože mhm. v každých prechodových rituáloch, v akýkoľvek kultúre, keď sa bavíme o chalanoch, tak to vždy fungovalo tak, že tá komunita bola prítomná a že nejakým spôsobom, keď ten mladý muž splnil tú skúšku a tie boli veľmi rôzne, tak ho za- začala tá komunita akceptovať už ako dospelého. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže my takisto pracujeme aj v tom koncepte aj s rodičmi. Zase nechcem úplne prezrázať, že ako, Škoda. A, ale keď sa, keby sa prihlásili, môžu sa ozvať, rad vysvetlím osobne. A, ale sú veci, ktoré aj chalani potom, keď sa ten kurz zapsala, že toto sú veci, ktoré by sme nechceli vedieť dopredu. Áno. A táto medzi nepatrí, okay, takže dobre, a, to prianie. A tu je treba z ďalší, že konflikty medzi mou a mamou sa zmenili. Mama mi dáva väčší priestor, začala mi viacej dôverovať a ja som sa začal viac s nimi rozprávať, byť viacej aktívny a starať sa o seba. Mm-hmm. Aj, čiže niekedy fakt tie veci aj v rámci tých vzťahov, ktoré nie úplne vždy fungujú ideálne, tak sa niekam pohnú. Ďakujem tomu. Mm-hmm. Tak to nás teší.
0: Ty, Tomáš, a povedz mi, ako vnímaš mladých ľudí, uh, hovoríme teda väčšinou o chlapcoch, a, a materializmus. Značky. Musím, to, čo je oblečené, musí mať značku, lebo inak nebudem akceptovaný, inak proste nebudem mať nejaký status, na ktorom mi záleží. Ne,
1: ne. To je zase, každý ten trend ako vytvára trochu protitrend a, a teraz sa dostáva do popredia tá veľká téma slow fashion, mm-hmm. recyklovať veci, ktoré už sú použité, na čo budeme kupovať nové veď to vlastne komu to prospieva. Presne tak. Čiže existuje nejaká podskupina mladých ľudí, kde v tej komunite je to ako hodnota. Mm-hmm. Otázka je, nakoľko to vychádza zase z toho prostredia, kde fungujú ich rodičia a čo im vštepujú. Tak. A potom, keď má kamarát a ja by som chcel. A nakoľko majú vedľa seba vlastne tie príklady toho, že o tom toto nemusí byť a že to, ako sa správať v tom našom priestore tu, aj k tej planete, aj k tomu, že čo je a čo nie je dôležité, majú aj iné vzory. A ja zažívam tým, že ja sa spracujem v rôznych skupinách mladých ľudí, že, že tá ekologická téma začína byť možno ten zmysel ich života, lebo zase, my sme sa dostali ekonomicky, mali sme 30 rokov od revolúcie, hej, niekam sme sa posunuli, už sme v EÚ, už sme v NATO, už máme euro a teraz tá mladá generácia, aký je zmysel ich života, Rozumiem. o čo majú bojovať, mm-hmm. začímajú ísť. Mm-hmm. A to, kam sme dostali zase tú planetu? Ekologicky sa javí ako jedna z tých tém, kde sa oni vedia nájsť a nájsť si tú svoju rolu, že v nej vedia pomôcť a nájsť si Vedia zmysel. sa
0: realizovať. Mm-hmm.
1: A zmysel je pre nich ako veľmi dôležitá hodnota v tom, čo robia, kam investujú energiu. Čiže vnímam aj to, že tá komunita rastie a rastie v tom, uh, spomínal som vegánstvo, hej, mm-hmm. a to nesúvisí s tým, len nie je z meso, ale meso znamená to, ako tie zvieratá žijú ako ich zabijajú, a mm-hmm. ako to vlastne spotrebuje vody a ako to znečistuje životné prostredie a tak ďalej, že to sú ďalšie ako veci, ktoré vnímajú a preto sa snažia žiť aj viacej ekologicky. Mm-hmm, Takže... mm-hmm. No, jedna strana určite sú, čo sa mm-hmm. týka značiek, a druhá, a možno ešte jeden trend, keď sa pýtaš na trendy, no tak pri tých značkách začínajú zároveň vnímať aj to, že, že už za rozumnú cenu kvalitnú kvalitný produkt alebo službu je samozrejmosť. Mm-hmm. A teraz viacej a viacej začínajú vnímať to, že či tá firma alebo tá značka robí reálne pre nejakú komunitu, pre túto planetu niečo návyššie, s čím Aha. sa oni vedia stotožniť. A potom si k tomu vedia vybudovať vzťah.
0: Proste filozofia a príbeh firmy je tiež, tak, tiež dôležitá, nie len nejaká nálepka alebo tak, nejaké logo, zľaž, ktoré majú na...
1: Zvlášť, keď chceš komunikovať k mladým ľuďom mm-hmm. a, a ich máš ako potenciálnu cieľovú skupinu, tak treba na toto si dávať pozor a mať v tom jasno, že kde máme my, čím sme ešte užitoční pre tú spoločnosť, nielenže že vytvárame nejaký zisk. Alebo...
0: Mm-hmm. Uh-huh. Je to radosť počúvať, ale že tí mladí sú takýto nie? To je perfektné.
1: No je, ja si myslím, že, že keby sme sa ich viacej pýtali a uh-huh. viacej vnímali a nehovorili uh-huh. im, ako majú žiť uh-huh. tak by sme sa dozvedeli kopu vecí uh-huh. a, a ja tu nádej určite mám uh-huh. tým, jak s nimi pracujem.
0: Uh-huh. Ďakujem ti veľmi pekne, Tomáš, že si prišiel Vám všetkým želáme ešte peknú nedelu a budeme sa počuť opäť o týždeň.
1: Ďakujem za pozvanie.